0: Hola qué tal a todos y bienvenidos a una semana nueva de Una Espectadora Más. Como es el mes de octubre y aquí somos fan del Halloween, para esta sesión damos la bienvenida a los especiales de Halloween y con esto también les traigo una sorpresita. Si eres de los que les encanta el mundo del maquillaje, seguro que te has preguntado alguna vez cómo hacen las caracterizaciones de personajes que nos han impactado. Monstruos de películas de terror que ya no parecen ficción sino pura realidad en las películas. Hoy hablaremos del maquillaje con efectos especiales, de ahí el nombre de FX. Cuando hablamos de este tipo de maquillaje nos viene a la memoria personajes como el hombre lobo, Frankenstein, Freddy Krueger, Drácula y así un sinfín de personajes más. Para esto, la sorpresa del día de hoy es que este es el primer podcast con un invitado especial. Él es Miguel Rudas, un amante de la época de Halloween y amigo mío que adoro con toda el alma. Miguel es licenciado en publicidad y ha tenido la experiencia de ser maquillista en el festival de terror que organizaba el lugar de su antiguo trabajo y que también de hecho pudo caracterizarse a sí mismo. ¿Qué tal Miguel? Un gusto de verdad tenerte por aquí. Quería iniciar preguntándote si ya habías empezado tu celebración de Halloween o cómo vas con eso.
1: Claro, ya <risa> inicié mi celebración de Halloween. La verdad estoy bastante feliz de que ya haya iniciado el mes porque tenía en mente ya subir uno que otro maquillaje o tutorial de maquillaje de efectos especiales, que es lo que más me gusta hacer durante este mes.
0: Miguel, ¿podías hablarnos un poco más a detalle de lo que hacías cuando eras maquillista en el Festival de Terror exactamente? Bueno,
1: la verdad es que estoy bastante agradecido con la oportunidad que me brindaron en el Festival de Terror, ya que fue la primera vez en la que pude trabajar como maquillista de efectos especiales y pude desarrollar un poco más eh, algo que venía practicando años atrás con lo que tenía a mi alcance y la verdad estoy bastante agradecido con mi jefe, mi ex jefe, porque... Él llegó un día de la nada y me propuso ser maquillista. Me habló sobre lo que iba a ser el evento. Que era la primera vez que lo iban a desarrollar aquí en Panamá. Ellos en su empresa. Y la verdad yo dije que wow. En verdad me está hablando en serio. De que me va a brindar esta oportunidad. Porque yo en ese momento nunca había maquillado gente afuera. Siempre lo había hecho yo. A mí mismo. A mis amigos. Y hacia personas cercanas. Pero nunca a un nivel de, sabes, profesionalmente de maquillar a otras personas, que te paguen por, por eso, era como una experiencia súper nueva para mí en ese aspecto pero la verdad fue súper increíble porque pude aprender cosas nuevas que no sabía, pude poner a prueba todos los conocimientos que tenía en ese entonces de momento y la verdad que fue bastante cool y también que pude hacer nuevas amistades en, en el trabajo y compartir mi experiencia, lo poco que sabía y enseñarle también a mis compañeros alrededor, eh, ya que tuve un compañero también que le enseñé durante eh, todo el mes eh, maquillaje de efectos especiales, ya que me habían asignado a que escogiera un compañero de trabajo para que me ayudara también me, en hacerme hacer el segundo de maquillista, ser el segundo maquillista, y la verdad fue súper cool. Le enseñé Y él aprendió Y eso es lo cool que Uno se lleva Muy buenas experiencias Dentro de este trabajo Y se forman lazos Y amistades nuevas
0: El maquillaje con efectos especiales Presenta múltiples técnicas En donde la constancia Y la paciencia Son la clave Para un buen trabajo Es bastante meticuloso Y cuida el más mínimo detalle Por ello se necesita Estar muy puesto En la materia Entonces En tu experiencia ¿Qué crees que es lo primero Que se debe tener En consideración Al momento de diseñar Un maquillaje surrealista?
1: Okay. ¿Qué es lo más importante a la hora de hacer un maquillaje surrealista? Qué interesante pregunta Creo que lo más importante es ser creativo Dejar volar tu creatividad Si sí es cierto que tenemos directrices de nuestro jefe o un coordinador Que quiere una idea en específico y te la plantea Y ya es tu trabajo desarrollarla, llevarla a cabo y que se vea hecha realidad. En esta parte es donde yo digo que tenemos que dejar volar nuestra creatividad porque a la hora de plasmarlo en un boceto y luego llevarlo al modelo, debes tomar en consideración todos los detalles ojos, labios, si lleva cicatrices, el color de la piel y muchos otros detalles. Pero sí, siento que la creatividad es lo más importante porque a la hora de que tú escuchas la idea, ya tú te puedes comenzar a imaginar lo que quieres hacer y eso es lo más chévere de todo, pues como el proceso creativo de hacer un nuevo personaje. Es como, wow, eso, eso me súper encanta.
0: Ahora, ahora que estamos en octubre, he visto que has subido varios como tutoriales a tus historias de maquillaje FX. Pero me gustaría saber en qué momento nació tu interés por este maquillaje.
1: Sí, estoy súper animado, la verdad. Y bastante feliz de poder subir. Eh, Contenido al respecto de Halloween, ya sea historia. enseñando qué sé yo hacer cicatrices o moretones, porque era algo que tenía en mente hacerlo desde hace muchos, hace muchos años. Para ser exacto, hace dos años. Pero como comencé a trabajar de eso. No me daba mucho tiempo para poder hacer contenido de eso Mi amor por el maquillaje de efectos especiales Inició desde muy pequeño, la verdad Ya que yo acostumbraba a ver películas de terror con mi papá Desde muy chiquito Me encantaba mucho ver eh, los maquillajes de personajes Por ejemplo, Freddy Krueger Me encantaba la textura de la piel Y siempre tenía como estas ansias de saber cómo era que lo hacían a veces cuando me recuerdo cuando estaba chiquito yo decía ¿será que tienen los fieles así? <risa> o ¿qué materiales utilizan? y yo llenaba a mi papá de preguntas dije, papá ¿cómo hacen esto? y papá no sé qué y mi papá siempre intentaba como de contestarme de la mejor forma y la hermana de mi papá se graduó en belleza y él siempre me decía tienes que preguntarles a tu tía y mi tía Siempre tuvo ese sueño también de trabajar de eso. Mi tía ama el maquillaje de efectos especiales. Y era un sueño de ella poder llegar tra a trabajar de eso. Fue como un motivo de mí aprenderlo. Pues yo dije, wow, si mi tía, digo, tuvo ese sueño y mm, en parte no, no lo llegó a, a realizar porque obvio en ese entonces... Era un poco más difícil, no había materiales y era, era difícil, la verdad. Ahora es un poco más fácil porque tenemos herramientas a nuestro alcance como YouTube, Instagram, que son prácticamente una escuela. Es como una clase a la cual tú asistes y tú observas y lo repites, lo recreas y lo puedes poner en práctica, mejorarlo, meterle tu feeling y eso es lo chévere, pues. Yo la verdad es que con YouTube aprendí muchísimo, muchísimas cosas que no sabía en cuanto a materiales, eh, cómo hacerlos, porque cuando tienes mucha curiosidad de algo, tú buscas la manera de alimentarla, ya sea, en mi caso, eh, maquillaje, efectos especiales, ilustración, siempre he intentado como llenar ese esas ansias de aprender, pues sí, creo que me entendí con la pregunta, pero sí, creo que el, el amor a esto inició desde que era un peque, porque era algo que me encantaba de ver de, la, de las películas, creo que es lo que más me gustaba y me llamaba la atención, los personajes cuando llevaban maquillaje o eran animatrónicos o fueran lo que fueran, era lo que más me gustaba y capturaba mi, mi atención de una vez.
0: ¡Wow! De verdad que es una historia bastante linda. O sea, el sueño de tu tía y que tú lo hayas podido seguir me parece algo increíble. O sea, prácticamente algo que ya llevaban en la sangre entonces. ¿Cuál ha sido el reto más grande a la hora de trabajar en eventos como el Festival de Terror o alguna otra producción? La
1: verdad, yo creo que el reto más grande ha sido el tiempo. El tiempo. En este trabajo yo aprendí que el tiempo es súper importante en cuanto a tu hora de llegada, la hora de llegada del elenco y la hora de salida. Créanme que eh, cuando comencé en esto El primer año para mí fue como Lleno de estrés y a la vez de emoción Porque uno, era la primera vez que hacía un trabajo Que me encantaba Y que me iban a pagar por eso pues. Era como, wow, en serio me encanta esto Pero hay que ver el otro lado de la moneda Estaba en la, el estrés de La hora, cuántos modelos habías maquillado Cuántos modelos tienes que repartirte En el tiempo para maquillar Lo más importante Y ahí yo aprendí que el tiempo es súper súper importante porque yo maquillaba prácticamente 23 personas era yo solo Bueno, el primer año era yo con otro maquillista Pero el segundo año era, era yo solo con dos compañeros más Pero ellos se dedicaban en otra sección de lo que era el maquillaje Ellos hacían body paint Y yo me enfocaba en todo lo que era heridas, cicatrices y personajes exactos Y entre esos personajes exactos tenía zombies, payasos Tenía que hacerle heridas sino más bien a todos, casi todos todos y pintarlos, maquillarlos, ver los detalles, colocarles la sangre. Y créeme, que cuando tú ves el reloj y dices dice que 5 y 40, ya tú sabes que a las 6 y media tienen que estar todos listos. Y eso era como que lo más importante para mí.
0: La verdad es que me imagino como todo el mundo corriendo de un lado hacia el otro, todos maquillados, ensangrentados. Y bueno, de hecho para este especial me estuve instruyendo sobre los materiales que se utilizan para el maquillaje FX y podemos mencionar en esta lista algunos como prostéticos que vienen siendo la alteración de las facciones del rostro de una persona a través de los colores. Podemos decir que a través de esto se crea una transformación. ¿Tú sabías que el maquillaje prostético ha surgido en la terminología del teatro exactamente?
1: Sí, sé que el maquillaje prostético nació dentro del teatro ya que es súper importante que sea un maquillaje muy llamativo y expresivo porque el espectador a la hora de ir a ver la obra de teatro sea el puesto que tenga al inicio y al final de la fila tiene que ver cada detalle para así distinguir el personaje y sus características porque eso es lo más importante, es importante que se super vea y eso es súper súper chévere.
0: Sí, sobre todo en obras donde lo que se trata es de alterar los rasgos físicos de la persona. Podemos decir que en este mundo de la escena teatral, el maquillaje de prostéticos, ya sean almohadas para simular una barriga, las fajas, así como los tacones, ya formaría parte de esto. Sin embargo, el cine ha querido perfilar más esta técnica utilizando materiales como el látex, algodón o espuma. Hay que tener en cuenta que todo esto va a depender de las necesidades de la producción y puede durar hasta horas y horas de crear este maquillaje. Entonces, ¿Cuál sería tu material favorito para trabajar?
1: Mis dos materiales favoritos son El látex, porque el látex Es súper esencial y necesario Con él puedes crear heridas Pegar prótesis, crear nuevas Texturas dentro del rostro Y es súper súper necesario Y el dermawax, tiene una Función similar, pero este Se enfoca en crear heridas Mezclarse con la piel Poder crear nuevos relieves Dentro de lo del rostro o donde La vayas a ubicar, y creo que es súper esencial y desde que conocí el Dermawag se ha vuelto mi súper súper favorito eh, este tiene una textura como cerosa y eso la hace súper cool para poder mezclarla con tu piel y de que no haya diferencia entre el prostético y tu piel, que se vea súper súper natural y si la van a utilizar, un consejo súper cool es que lo utilicen con vaselina, así se funden mucho mejor en la piel.
0: De hecho mira, aquí mismo tengo como una lista de materiales con como para que las personas que escuchan este podcast también conozcan exactamente los nombres y de qué trata cada uno. Tenemos sobrantes de material, que esta trata de sustancias que incluyen látex o gelatina para simular venas, arterias o partes de carnes colgando en escenas de terror, por ejemplo. El silicón, que es algo que ya... Eh, posiblemente mucha gente por el término ya esté familiarizada, pero este es un producto químico que se utiliza para crear moldes y adhesivos. Eh, la goma caliente, que suele ser parecido al látex, solo que la única diferencia es que este puede volverse a utilizar como su nombre indica. Es porque se calienta hasta volverse líquido. De hecho, también del de, látex tenemos derivados como el látex natural aplicado como líquido, que este se seca, quedando más o menos rígido y listo para trabajar. También como mencioné, eh, la gelatina, que este material ha empezado a desaparecer debido a que no tenía grandes resultados en el calor con las iluminaciones, ya que por lo general la derretían. Y así como el sudor de los actores, pues iba dejando efectos bastante negativos a la hora de caracterizar a los personajes. Y me imagino que este debe encantarte, que es la sangre falsa, que podemos decir que es el material más utilizado sobre todo en el género de miedo o de terror. Y es que esta tiene las mismas características que la sangre real Extendiendo algunas más líquidas O otras más gelatinosas o espesas Y por último tenemos los moldes Los moldes suelen ser un material de distintas sustancias Que se pueden combinar entre sí Y pueden ser utilizados para la caracterización Yo me imagino que has utilizado ya alguno de estos Y bueno, eh, la pregunta que te quería hacer Miguel Es que exactamente ¿Qué maquillista de efectos especiales Te inspiró a seguir aprendiendo?
1: Que okay, la maquillista que me ha inspirado A aprender e investigar Y que soy su fan de todo su trabajo es Vinayal, ella ha trabajado Para Tim Burton en muchísimas Películas, las cuales son Vita Juice, Alicia en el País las Maravillas Joven Manos de Tijera Los Juegos del Hambre, Papa Por Siempre, y me encanta todo Su trabajo, su creación de personaje Lo que plasma en Cada personaje en el cual ella Trabaja en cuanto a maquillaje Es perfección, le da Una imagen fresca a cada uno Lo hace propio, me encanta El trabajo que hizo en el nuevo sombrerero loco, es hermoso, ok, ese trabajo de maquillaje es demasiado bello y expresivo, y como no, voy a hablar de Viral Juice, yo amo a Viral Juice, y cuando yo vi de chiquito esa película, lo primero que me impactó fue el maquillaje de Viral Juice, porque era súper interesante, aunque los colores eran un poco lúgubres, era muy atractivo para mí, pues, y creo que es uno de los maquillajes que para mí son de que top, y nunca, nunca se me van a olvidar.
0: Existen muchos actores que se han hecho realmente famosos debido a las caracterizaciones del principio. Donde apenas se conocía esto.
1: Bueno, si te pudiera hablar sobre los personajes caracterizados actualmente que más me han gustado. Creo que soy súper, súper fan del de nuevo Pennywise que reinterpretó Emily King junto con Cian Season. Creo que ese maquillaje pues, súper perfecto y muy bien ejecutado y creo que se ha vuelto uno de mis favoritos actualmente junto con el Daddy Shape of Water. Creo que Guillermo del Toro crea criaturas únicas y los maquillistas con que trabajó para esa película supieron entenderlo súper bien y recrear la criatura que él quería que fue Jordan Samuel y Mickey Hill y Clayton Martínez si no me equivoco. En verdad ejecutaron Una criatura demasiado bella En cuanto a prótesis, color Los detalles de la bestia En este caso de la película Son demasiado perfectas Y les quedó genial Y creo que son mis dos personajes caracterizados Por el momento que se han vuelto Icónicos para mí
0: Mira, por ejemplo el mío podría ser fácilmente El fauno de la película del laberinto del fauno Es que de hecho siento que las películas De Guillermo del Toro son buenísimos ejemplos Que contienen estos personajes Mira también Hellboy, los personajes principales de las historias son de hecho totalmente caracterizados por un maquillista
1: soy fan de Guillermo del Toro Kimi te lo juro su forma de trabajar es súper genial cuando vi el laberinto del fauno quedé fascinado de saber qué es de ese tipo de directores que se compromete tanto en sus trabajos y a la hora de crear personajes lo hace único y especial que solo siento que solo él lo puede hacer por ejemplo investigando me di cuenta que él, él propuso la idea de poder combinar eh, animatrónico con digital las piernas del fauno Interpretado por Duke Jones Que es magistral, o sea, él es grande <ríe> Y el resultado al final fue genial O sea, fue magnífico Junto al maquillista José Kidglass eh, Logró hacer un trabajo magnífico, la verdad Siento que el maquillaje que lograron hacer en conjunto Tanto él y Guillermo del Toro En cuanto al hombre pálido y al fauno Es hermoso La primera vez que yo vi la película, no te voy a mentir Me llevé un susto porque... Creí que era una película infantil, pero a la hora de verla y ver el arte que él expuso en su película fue genial, o sea, fue magistral, porque ambos personajes eran únicos, diferentes, pero el trabajo de maquillaje era de otro mundo.
0: Otro favorito de los fans de Marvel podría ser Zoe Saldaña con Gamora Proceso de alrededor 6 horas o Karen Gilliam con Nebula Que hasta en la primera película de Guardianes de la Galaxia se rapó el cabello completamente Para poder caracterizar a este personaje
1: Mystic, yo creo que Mystic fue de esos primeros personajes a los cuales yo me enamoré en la pantalla grande Y dije, wow, en serio un cuerpo se puede pintar todo Yo creo que tenía como unos 6 seis cinco años creo eh, más grandecito, cuando me comencé a interesar más en esto del maquillaje fue que pude investigar, ver escenas de cuando la pintaban y cómo era el proceso de Maquillaje De su personaje Lo cual era bastante elaborado Ella llevaba 110 prótesis de silicón Pintadas individualmente Algunas con eh, colorante de comida eh, De tinte azul vegetal Y me da risa porque Como es una película y es tan pro Yo jamás hubiera pensado que utilizar Un tinte vegetal para crear su personaje Pero igual es genial Yo utilizo tinte vegetal Muchas veces cuando hago sangre O quiero agregarle profundidad haga las heridas y saber de que un personaje de una película lleva tal elemento me hace sentir de que ¡Wow! O sea, para la creatividad no existen límites y siento que el trabajo que hicieron los maquillistas fue espléndido, en verdad. Es genial para un niño súper chiquito poder ver un maquillaje de ese tipo en la gran pantalla Te abre las posibilidades de un mundo que tú crees que solo está en las historietas o... Sí, en las películas, pero poder ver cómo pintan a la persona, cómo le aplican los, las prótesis individualmente, lo eleva más, o sea, lo eleva y te hace pensar de que, wow, yo en algún momento puedo llegar a hacer eso y lograr ese objetivo, y creo que es como que lo mejor que tú te puedes llevar a la hora de ver el proceso de de, de, del behind the de del personaje, de cómo, cómo de un boceto se puede llevar a lo más alto, y en verdad es que es de ese tipo de maquillajes que se te quedan en la cabeza y perdura para siempre
0: claro cómo olvidar el maquillaje azul completamente de Mystique y claro esto hablando netamente eh, de la primera versión de la película de los X-Men ya que si mal no recuerdo eh, también está la versión de Jennifer Lawrence pero la versión de Jennifer Lawrence también tenía su par de toques digitales o sea de CGI pero igual pasaba por un proceso extenso de maquillaje y bueno eh, no me puedo ni imaginar personajes como Freddy Krueger que están totalmente deformados la cara de una manera muy grotesca Y bueno, hay versiones tanto De ochenteras como las más actuales ¿Qué opinas tú de este personaje?
1: Siento que Freddy Krueger es de esos personajes Que no importa la época o la edad Que tengas, el maquillaje se te queda Grabado, en cuanto a su caracterización De personaje, las cicatrices Las heridas, las prótesis Sus garras, es único Y... Sé que en la última película del 2010 eh, el maquillaje fue tan complejo, demoró seis horas y fue tan genial que prácticamente no, ne no necesitó retoques digitales a la hora de la edición final de la película. Cada año las películas, el trabajo de maquillaje era más elaborado porque las primeras películas se notaba que era, podía ser una máscara en ese entonces o las prótesis eran muy notorias, pero cada vez que pasaron o transcurrieron los años para las nuevas producciones, el trabajo de maquillaje era muy elaborado y cada maquillista de cada película les, le supo dar su toque, imprimirle su propio estilo
0: y hablándote así de películas más ochenteras y noventeras y de esta época investigando aprendí que algunos profesionales intentaron combinar algunos efectos mecánicos y técnicos del maquillaje elaborando las llamadas criaturas robóticas y estos daban vida y movilidad a muchos personajes como el extraterrestre de 1982 en aliens o jurassic park ¿tú qué opinas de estos efectos que los realizaban de este modo?
1: Ok, yo siento que la implementación de estos efectos animatrónicos fue marcar un inicio a una, nu a una nueva etapa dentro de las producciones cinematográficas. Poder ver o intentar ver en acción real, ya sea en Alien o Jurassic Park, las criaturas, moverse, parpadear, lo hacía único. Y en verdad, yo soy fan de la idea, o sea, de poder elaborarlos de poder hacerlos y colocarlos dentro de una película para mí fue como... ¡Wow! Y que hoy en día algunas producciones se tomen el tiempo de implementar ese tipo de, de elementos lo hace muy encantador y un poco emotivo en cuanto a las películas de antes cuando uno veía de pequeño y poderlas ver a esta actualidad todavía utilizando efectos así lo hace como mucho más encantador
0: a ver Miguel, creo que debes ser un gran fan de Tim Burton así que has visto películas de Johnny Depp y Elena Bohan Carter, uno de los favoritos en el tema de caracterización ¿Cuáles serían los trabajos de FX que más te gustan de sus personajes y por qué?
1: Bueno, entre las caracterizaciones que ha hecho Johnny Depp y Elena Bohan Carter, creo que mi favorita es Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo, que la maquillista fue Vinay y creo que ya te había dicho anteriormente que soy fan de ella y su trabajo maquillaje la verdad es que es súper impecable yo la conocí a ella en un programa que se llama Face Off siendo jurado y apenas yo escuché que ella había trabajado con Johnny Depp en Alicia a través del Espejo y Alicia en el País de las Maravillas yo quedé y dije wow ella es la que creó ese, esos maquillajes soy su fan y poco a poco pude investigar el trabajo de maquillaje que ella ha hecho en cuanto a la creación de personajes caracterización Vestuario es única, o sea, man, ella es una genio
0: Sí, y es demasiado asombroso toda la dedicación de los maquillistas, yo creo que los míos podrían ser fácilmente de ambos sus papeles en Alicia en el País de las Maravillas o sea, Sombrero Loco es totalmente irreconocible que sea Johnny Depp y la Reina Roja ni se diga, con su cabezota y su enorme peluca, y como un dato curioso sobre los sombrereros es que antes era muy común que los sombrereros estuvieran en verdad locos, estos pintaban sombreros con pintura de plomo y unido al pegamento que utilizaban para trabajar, les producían trastornos mentales muy reales, pero Johnny Depp es bastante famoso por trabajar junto a Tim Burton, y aquí Miguel pues ha caracterizado al gran personaje de Beetlejuice, y ¿podrías contarnos qué tal fue esa experiencia?
1: Beetlejuice creo que es uno de mis personajes súper favoritos, como ya te había dicho anteriormente, y poder caracterizarlo fue uno de esos sueños que pude lograr, ya que yo quería imprimirle un poco más mi estilo de que se viera un poco más juvenil, pero sin perder la esencia del personaje, ya que a mí me gusta mucho caracterizar personajes de películas, o... De series animadas y creo que casi todos los que he caracterizado por ahora, que no son muchos, han sido de Tim Burton porque Tim Burton es un genio en cuanto a todo lo que hace y soy muy fan de él como de Guillermo del Toro, es súper increíble Viral Juice. y me gustaría volver a repetir a ser el personaje pero un poco más apegado a la película original y espero a futuro poder hacerlo.
0: De verdad que me encanta. Y Miguel, estoy segura de que varias de las personas que escuchan hoy el podcast tendrán curiosidad de qué más se puede hacer en cuanto a efectos especiales dentro del maquillaje. Por ejemplo, crear arrugas en las manos o quemaduras en el cuerpo. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco más de cómo se logran estos efectos?
1: Estos efectos se pueden lograr con lo que tú tengas a la mano. No te tienes que complicar tanto en los materiales. Yo sé que a veces muchos decimos de que, ay, no tengo esto o no tengo lo otro, no tengo látex, no tengo eh, derma wax. ¿Cómo? puedo hacerlo créanme que con lo que tengamos a la mano es súper útil eh, con goma escolar papel toalla sombras de colores marrones moradas amarillas Cafés, te puede lograr muchísimo Ya que son efectos, puedes hacer efectos prácticos Crean ilusión óptica es, es que eso lo hace genial De que tú puedas buscar los elementos más prácticos que tengas Ya sea tinte vegetal Y puedas implementarlos y crear maquillajes que se vean hiperrealista Y eso es lo que yo he estado intentando hacer a través de mis historias de Instagram, pues. Que las personas vean que no es necesario tener un kit de maquillaje súper profesional para poder hacer un maquillaje súper elaborado, que al final se vea realista, de una calidad impecable. Porque créanme que si tú tienes las ganas de hacerlo, te va a quedar súper bien.
0: Como escuchamos también de la experiencia de Miguel... El maquillaje es todo lo amplio que uno pueda crear y que quiera hacerlo y tiene un sinfín de modalidades donde el estudio y la práctica son los dos pilares muy fundamentales, así como formarse adecuadamente en cuanto a productos, químicos y demás. Puedes adentrarte a un mundo intenso de colores y texturas donde la magia y el surrealismo van de la mano.
1: Bueno, en conclusión, Kimi, siento que el maquillaje de efectos especiales es una puerta enorme. Te abre posibilidades de expandir tu creatividad, poder buscar nuevos métodos para crear nuevas cosas. Cada día hay maquillaje que es... Tan realista que ya no lo distinga de lo que es maquillaje a lo que es real. Y eso me encanta. Y siento que yo apenas voy por la mitad o el inicio del camino en cuanto a maquillaje de efectos especiales. Pero poco a poco, día tras día, que lo voy practicando, voy aprendiendo muchísimo más. Y siento que debo agradecerle muchísimo a mi jefe que me brindó la oportunidad de poder trabajar como maquillista de efectos especiales dentro de un evento tan grande, poder maquillar a cierta cantidad de, de personas de un elenco lo elevaba mucho más y creo que es de esas experiencias que nunca nunca se me van a olvidar, en verdad que mi única recomendación a las personas que quieren aprender esto es infórmense, busquen herramientas, youtube es una herramienta que tienes al alcance que te puede informar de todo.
0: Muchas gracias Miguel por estar aquí en estos especiales del mes de octubre De verdad que es un tema que se nota que disfrutas mucho Así que, ¿crees que nos puedes dejar alguna recomendación de algún programa o alguna película Que te guste el trabajo que hay en ella sobre maquillaje FX?
1: Ok, con los ojos tapados te recomiendo Face Off Face Off es de esos programas que yo descubrí que fue una puertita al maquillaje de efectos especiales. Eh, Face Off es un programa que está en un canal que se llama Sci-Fi y consiste en que traen a 12 participantes que algunos son eh, estudiantes de efectos especiales o maquillaje cinematográfico o algunos ya se dedican como tal a ser maquillistas de efectos especiales y el reto consiste en que cada vez... Ellos te colocan un nuevo reto en cuanto a creación de personajes y tienen que impresionar al, al jurado. Y cada programa tú ves la elaboración de los personajes, cómo, cómo se eleva, cómo se eleva y la explicación que ellos te dan en cuanto a los materiales que utilizan. Créeme que vas a terminar con una hoja y un lápiz apuntando todos los que ellos digan porque es súper informativo y a la vez entretenido ver programas de ese tipo y ojalá hicieran muchos más.
0: Bueno, yo como saben no soy fan de las películas de miedo pero un maquillaje que me dejó impresionada a pesar de ser algo más normal versus a un personaje de fantasía es definitivamente Bombshell o en español El Escándalo una película basada en hechos reales que por cierto fue ganadora al Oscar en la categoría de maquillaje y peinado, que en esta podemos ver la caracterización idéntica de Charlize Theron con la periodista conocida por su trabajo en Fox News Megyn Kelly, a Nicole Kidman como Gretchen Carson y el increíble trabajo de John Light Wong como como Roger Ailes. Si no la has visto, Miguel te la recomiendo full también.
1: Wow, Kimberly, creo que te debo, Bonchal. No la he visto y la tengo de tarea durante esta semana, lo prometo, la voy a ver.
0: Nuevamente, un placer tenerte en este podcast, Miguel. Si quieren conocer más de su trabajo, pueden seguir a Miguel en sus redes sociales.
1: Ok, mis redes sociales, chicos, a todos los oyentes de Una Espectadora Más. <risa> So, por el momento solo utilizo Instagram y Twitter y me pueden encontrar como Miguel Rudas. He estado subiendo en Instagram en mis historias cómo hacer maquillaje de efectos especiales de una forma práctica con lo que tengamos a nuestro alcance. Y también he estado posteando algunos maquillajes de efectos especiales que espero poder hacer más durante este mes antes de que culmine. Y pues sí, me pueden seguir y se los agradecería bastante. Bueno, la verdad estoy muy, muy agradecido, Kimberly, por la invitación de poder hablar sobre algo que me apasiona tanto que es el maquillaje efectos especiales. Y lo cual yo espero en algún momento de mi vida poder dedicarme a esto profesionalmente. Y la verdad estoy muy, muy agradecido porque también es la primera entrevista que tengo al respecto sobre este tema. Y estoy muy agradecido de, de que me hayas invitado la verdad. Y muchas muchas gracias y a todos sus oyentes manténganse aquí porque Kimberly en cada episodio de su programa hace contenido único. Y que la verdad es que merece que muchísimas más personas lo oigan.
0: De verdad, muchas gracias a ti Miguel por tomarte el tiempo de estar aquí. Y ya saben gente, pueden ver sus tutoriales en sus redes sociales. E incluso pequeños reviews que hace de películas de miedo. Muchas gracias nuevamente Miguel. Y gracias a todos por escuchar cada sesión de cada semana. No te olvides de compartirlo a tus amigos. Y hasta el próximo especial de Halloween.